0: Cuentos para dormir, para mis sobrinos, Laura, Sofía y Juan. Hoy continuamos con la lectura del libro Mago por casualidad de la autora Laura Gallego. Capítulo 6 el cubil de un dragón no es un buen sitio para pasar la noche. De pronto se oyó un trueno y comenzó a llover a cántaros sobre el bosque, tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. <risa> Lila y Ratón corrieron a refugiarse en una enorme gruta, cuyas paredes estaban recubiertas de un extraño musgo que brillaba en la oscuridad. El túnel parecía muy largo y se hundía en las entrañas de la tierra. Pero Ratón pensó que era mejor no buscarse problemas y se quedaron en la entrada, resguardándose de la lluvia. ¡Oh, qué aburrimiento! Dijo Lila al cabo de un rato. Ratón contemplaba con curiosidad el musgo fosforescente de la pared de la roca. Cada plantita tenía un par de diminutos ojitos que lo miraban a él con la misma curiosidad. ¡Voy a explorar! soltó Lila y se levantó de un salto. Cuando el ratón pudo reaccionar, ella ya se había internado por el túnel. El muchacho se levantó y corrió detrás refunfuñando por lo bajo. La alcanzó un rato después y Lila se había detenido al final del túnel justo a la entrada de una enorme caverna y contemplaba el interior fascinada. ¡Mira! le dijo. ¿Tú habías visto alguna vez tantas riquezas juntas? Ratón se asomó y se quedó sin aliento. El suelo de la cueva estaba recubierto de joyas de incalculable valor. Montañas de moneda de oro y plata se desparramaban alegremente por la cueva, como relumbrantes, rel relumbrantes dunas en un desierto de lujo, mezcladas con enormes piedras preciosas, diamantes, zafiros, esmeraldas, rubíes y otras. Lila saltó al interior encantada, Seguro que es la cueva de Ali Baba, exclamó. ¿De quién? preguntó Ratón siguiéndola. Del fundador del gremio de los ladrones, niño. ¿No conoces la leyenda? Ali Baba encontró un enorme tesoro en una cueva secreta. Para que la puerta se abriese había que decir Ábrete, Sésamo. Nosotros no hemos dicho nada, Lila. La puerta estaba abierta y nadie nos ha invitado a entrar, retumbó una voz terrible. Perdón. Y nadie los ha invitado a entrar, retumbó una voz terrible. Ratón y Lila miraron a todos lados aterrados. Una montaña de oro empezó a moverse y levantarse y a medida que subía, las monedas iban cayendo al suelo para descubrir lo que ocultaban debajo. Una brillante piel escamosa de color negro. Una gran cabeza de reptil con cuernos y colmillos cubrió el techo de la caverna. Hola, dijo el dragón. Ratón y Lila dieron media vuelta y echaron a correr hacia la salida, pero una enorme zarpa negra cayó frente a ellos, bloqueándoles el túnel. Estaban atrapados. «He dicho hola», repitió el dragón. «Entraron en mi casa sin permiso y pretenden marcharse sin saludar. ¡Eh, qué mala educación!» Hola, dijo enseguida Ratón. Eso está mejor, me preguntaré, me presentaré. Me llamo Colmillo Feroz y soy el terrible dragón del bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. Yo soy Ratón, se presentó el muchacho tímidamente. Y yo soy Lila, dijo la niña. El dragón los estudió con interés. Debo de estar haciéndome viejo, dijo luego desilusionado. Antes el rey enviaba a sus caballeros más valerosos y a sus magos más poderosos para matarme. Y ahora me manda dos niños. ¿Cómo ha bajado mi caché? Se lamentó. Matarte, repitió Ratón. Colmillo feroz señaló un rincón de la cueva donde se amontonaban restos de armaduras, espadas y escudos, junto con huesos humanos. Ratón tragó saliva. Todo el mundo quiere matarme, dijo el dragón, porque me como a la gente. Pero los dragones también hemos de vivir, ¿no? Es como si los conejos quisiesen exterminar a todos los lobos del mundo. Nosotros no hemos venido a matarte. Se apresuró a aclarar ratón. ¿Ah, no? Entonces, ¿habéis venido a visitarme? Eh, um, sí. El dragón se fijó en los bolsillos de lila rebosantes de joyas y frunció el ceño. Mm. ¡Menuda visita! Ustedes quieren robarme. No, 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 se apresuró a responder ratón. Es que a mi amiga le gusta demasiado lo que no es suyo. ¡Anda, Lila, devuelve todo eso! Pero lo he robado según el código. Bueno, por si no lo devuelves, puede que se te meriende de un bocado, ¿sabes? Lila se vacía los bolsillos rápidamente, y Colmillo Feroz la observaba con curiosidad. ¿Por qué a los humanos les gusta tanto las joyas? No lo sé, porque brillan, supongo. ¿Por qué los dragones acumulan tesoros? Porque necesitamos una cama para no dormir sobre la fría piedra. Pues usen sábanas como todo el mundo. Las quemamos con nuestro aliento de fuego. Ah, vaya, no sabía eso. Hubo un breve silencio. Menuda visita, se quejó finalmente el dragón. ¿No me han traído algo para picar? Uy, pues venía con nosotros un cuervo que seguro estaba riquísimo, con él, comentó Lila. Pero lo hemos dejado atrás. Colmillo feroz sacudió la cabeza. Un cuervo es algo muy pequeño, niña. Pero este no era un cuervo normal. Era un dos en uno. Un mago y un cuervo a la vez. El dragón, que no era tan tonto como podía parecer, entendió enseguida lo que Lila quería decir. Un mago transformado en cuervo, dijo. ¿Qué cosa tan rara haces a los humanos? No lo hizo a propósito, explicó Ratón. Le salió mal un hechizo y ahora no puede volverse a ser humano. Mm, dijo Colmillo Feroz. ¿Y no conoce la isla de los magos torpes? No lo sé. ¿Qué es eso? Un lugar donde pueden arreglarse todos los desa desaguisados provocados por culpa de la magia. Todos los hechizos saben que si un conjuro les sale torcido, allí pueden deshacerlo. Pero ahora vayamos al grano, dijo de pronto, dedicándoles una sonrisa llena de dientes. ¿Quién va a ser el primero en ser devorado? <risa> Antes de que Lila pudiese contestar, Ratón alzó las manos por encima de la cabeza y lanzó su hechizo estrella. ¡Capum! Cuando el humo se dispersó, el dragón seguía en la misma postura mirándolo fijamente. No eres muy listo, ¿verdad? le dijo. Alargó la garganta y los atrapó a los dos en un santiamén. Se quedó observándolos. El caso es que tienes muy poquita chicha, suspiró. Abrió la puerta de la jaula de madera, sacó un esqueleto que había en el interior, la limpió un poco así por encima y los lanzó adentro. Os comeré por la mañana, dijo cerrando la puerta. A ver si tengo suerte y viene alguien a rescatarlos. Y así mi desayuno será más copioso. Oye, le dijo Ratón, tú no acumulas riqueza para dormir mejor, ¿no? Tú tienes este tesoro para que venga la gente a robarte y así poder comer cómodamente sin tener que salir a cazar. ¡Caramba, me has pillado! Pero no se, pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Uno tiene una reputación, una reputación que mantener. ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo...? Se lo voy a decir a alguien si me vas a comer mañana. Pues llevas razón. Es que, ¿sabes? Esto es muy aburrido. Nunca viene nadie a visitarme. Claro, si te comes a las visitas, ya lo sé. Es terrible. Pero de algo tiene que vivir uno, ¿no? Hoy todo el mundo quiere comerme, protestó Lila. Y yo llevo todo el día sin, poder, sin probar bocado. Lo siento, dijo el dragón. A veces comes y a veces te comen. Así es la vida, niña. Y se tumbó pesadamente sobre su lecho de oro. Buenas noches, desayuno. Dijo y cerró los ojos. Pronto sus ronquidos llenaron la enorme caverna. <tose> Mientras tanto, del otro lado del bosque. Oye, pues por aquí no pasa nadie, dijo Robustiano. La tropa enviada por el rey descansaba alrededor de una hoguera. Al otro lado del bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie, había llegado allí rápidamente gracias a un hechizo de teletransportación de maldeocos. Llevaban bastante raro rato esperando y estaban ya comiéndose las uñas. Mira que si los han matado los trasgos, dijo Robustiano, o los lobos, añadió el caballero, o tal vez los trolls. ¡Qué desolación! apuntó el elfo. O oh, el terrible dragón de la montaña! señaló Griselda. Se levantó de un salto dispuesta a correr a rescatarlos, pero se detuvo en el último momento, alicaída recordando que su padre le había prohibido ir a cazar dragones hasta que fuera mayor de edad. Maldiocus ya volvía a sufrir por el amuleto mágico. Acordemos retornar a nuestras moradas, nobles amigos, dijo Baldomero. El caballero tiene miedo, el caballero tiene miedo, se burló el enano. ¿Cómo osáis dudar de mi valor? Pero temo que yo, que dos infantes y un cuervo no hallarán refugio seguro en aqueste malado bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. Quería decir básicamente que Ratón y sus amigos no saldrían vivos de allí. Hubo un breve silencio. Hombre, algo dificilísimo sí que es. Reconoció robustiano ¿Qué hacemos entonces? Y, cuan, y cuatro pares de ojos se volvieron hacia la princesa Griselda, que a pesar de que era la última mujer del grupo, o quizás precisamente por eso, era la que cortaba el bocado allí. O sea que mandaba. Esperaremos un poco más, decidió finalmente. Pues vaya, se quejó el enano. A ver, ¿quién quiere echar una partida de cartas? Fin del capítulo 6 Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con la lectura. A dormir. <música>